0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Podcast. Hallo Malte, schön, dass du wieder da bist und äh, du hast auch ein Thema mitgebracht, richtig?
1: Ja, hallo Roman Manuel. Ähm, schön, dass wir endlich mal wieder zusammenkommen. Es ist ja jetzt schon ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Aber ich habe ein Thema, mit dem ich mich jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigen durfte, was ich gerne ein bisschen mit dir diskutieren möchte und das ist das ganze Thema Continuous Integration, Continuous Delivery, kurz CICD. Das ist, glaube ich, ein ja. ganz interessantes Thema, gerade so in der Welt von äh, Software as a Service und Applikationen, die kontinuierlich aktualisiert und verbessert werden. Ähm, da möchte man natürlich nicht jeden Prozessschritt irgendwie manuell steuern oder manuell durchführen, sondern das Ganze automatisieren und deswegen ist das, glaube ich, im Moment ein Thema, was viele Leute beschäftigt und ich weiß, dass du dich auch in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema ja. beschäftigt hast.
0: Ja, genau. Also vielleicht definieren wir es erstmal, also ähm, was, was wir unter dem Begriff CICD oh. verstehen. Also du hast ja schon gesagt, ne? Continuous Integration und Continuous Delivery. Ähm, was, was ist das für dich? Was verstehst du darunter?
1: Es geht zum einen darum, dass wir tatsächlich, wenn wir unseren Code einchecken oder Pull Requests machen und dementsprechend unseren Code mergen, ähm, automatisch äh, Pipelines durchlaufen lassen, die Tests durchführen, seien es ähm, Unit-Tests oder Integration-Tests, die dazu führen, dass ich tatsächlich in meinem Source-Control nur Code habe, der letzten Endes auch baut und funktioniert, ähm, den ich dann wiederum nehmen kann, um diese Builds dann letzten Endes automatisiert auf meine Zielumgebung zu deployen. Unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie eine Testing-Umgebung, eine Staging-Umgebung oder eine Produktivumgebung ist. Das mhm. wäre jetzt für mich in der Kürze so eine Definition, wie ich sie formulieren würde.
0: Ja, würde ich mit D'accord gehen. Ich würde gerne noch ergänzen, dass das natürlich so häufig wie möglich oder wie nötig passieren soll. Ich glaube, dass dieser Continuous-Teil davon, also quasi, dass ich. Um, dass ich Merges möglichst schnell wieder zurück in meinen Main Branch schiebe. Also so oft wie, wie möglich, dass ich halt äh, sehr viele kleine Schritte habe, sehr, sehr, sehr früh oder sehr häufig quasi wieder zurück auf meinen Main Branch komme und eben ne, Continuous Integration, also die Integration meiner Changes in das Produkt möglichst schnell abfertigen kann und dann natürlich, wenn ich über Continuous Delivery rede, auch konstant ähm, auszuliefern. Das muss nicht immer sofort an, in die Produktivumgebung, an den Kunden sein, aber eben konstant irgendwo hinauszuliefern, um ja möglichst kleinere oder möglichst kleine Iterationsschritte vorzunehmen.
1: Und wie du sagst, sind das auch zwei Dinge, die man getrennt voneinander machen kann. Das heißt, ich muss jetzt ja, nicht unbedingt, weil dieses Begriffspaar so häufig zusammen auftaucht, CICD, immer beides machen, sondern ich kann tatsächlich erstmal mit Continuous Integration anfangen und ganz klasse weiterhin meinen Release-Prozess ja. so managen, wie ich ihn in der Vergangenheit gemanagt habe. Oder ich kann tatsächlich hingehen und tatsächlich nur auf. Continuous Delivery umstellen, was aus meiner Sicht nicht so viel Sinn macht, weil man ja dann diese häufigen Code-Changes gar nicht hat, aber letzten Endes sind das zwei Themen, die wir eigentlich auch unabhängig voneinander betrachten können.
0: Ja, also würde ich mal sagen, also das eine ist halt auf jeden Fall Automatisierung, dass du halt sagst, dass ich einen klaren Bildprozess habe, der irgendwo auf einem Bildserver läuft und das andere ist, das eben kontinuierlich durchzuführen. Gut, dann fangen wir mal an. Um, lass uns doch mal mit CI anfangen, weil da du hast ja schon gesagt, das ist kla und klassischerweise am Anfang. Genau. Ich wir, möchte also irgendwas haben.
1: Wir hatten ja in der ersten Folge ja schon über diese Themen Code Collaboration gesprochen und wie arbeiten ja. wir mit, mit unseren Source-Control-Systemen zusammen und wie arbeiten wir vor allen Dingen auf Git zusammen. Und aus meiner Sicht ähm, hängt das Thema so ein bisschen damit zusammen, weil es kommt für mich quasi vor, CI beziehungsweise ist eine wichtige Vorbedingung, um ein ordentliches Continuous Integration durchführen zu können, dass wir klar definiert haben, wie arbeiten wir auf unseren entsprechenden Branches zusammen. Also genau, von daher, wer das nochmal
0: nachhören möchte, kann sich da gerne nochmal die erste Folge von, von unserem Podcast anhören. Da haben wir das quasi einmal aufgedröselt, wie Malt und ich das machen.
1: Genau, und von daher ist das für mich so ein erster Schritt. Wir haben jetzt ähm, entschieden, wie wir auf ähm, unseren unterschiedlichen Branches zusammenarbeiten. Und jetzt im nächsten Schritt müssen wir uns überlegen, an welcher Stelle wir halt automatisieren wollen, nachdem ich dann letzten Endes meinen Pull-Request erfolgreich gemerged habe. Ähm, ich hatte es, glaube ich, in der genau. ersten Folge erwähnt. Häufig ähm, wird ähm, werden zwei Hauptbranches verwendet, ein Master- und Development-Branch, also so mache ich es in meinem aktuellen Projekt, das heißt wir haben mhm. einen Development-Branch, in den neue Features reingemerged werden und äh, von diesem wird dann wiederum in den Master-Branch für die entsprechenden Releases gemerged. Mhm. und ähm, da habe ich das aktuell so umgesetzt, dass wir tatsächlich, sobald ein Pull-Request auf den Develop-Branch erfolgreich war, dass dann ein entsprechender Bild durchgeführt wird.
0: Okay, wann ist denn ein Pull-Request für euch erfolgreich? Also baut ihr auch sogar den Pull-Request schon? Weil das gibt es ja auch, dass ich quasi mit sogenannten Pull-Request-Checks hingehe und sage, Teil des, äh, des Code-Reviews von diesem Pull-Request ist, dass mein Build-Server ähm, quasi schon mal irgendwo im, im Hintergrund deinen Pull-Request in den jeweiligen Zielbranch einmerge und versucht, das in der entsprechenden Pipeline zu bauen vielleicht sogar schon zu testen. Und so weiter. Ist das was, was du auch schon im Rahmen des Pull-Requests machst, oder geht es dir da rein um Code-Review? Hat der Entwickler sich an alles gehalten, was ich gesagt habe, finde ich als, als Reviewer jetzt irgendwelche welche Bugs oder Fehler? Oder ist das auch bei dir schon Teil?
1: Also, das ist tatsächlich so der nächste Schritt, den ich bei mir so ein bisschen auf der Roadmap habe. Also es ist tatsächlich auch ein Prozess, wo wir das nach und nach aufbauen. Und ja. aktuell ist es bei mir so, dass wir tatsächlich die normalen äh, Code-Reviews durchführen, prüfen, ob entsprechend ja. die Work-Items verlinkt sind, die dort mit, damit abgearbeitet wurden. Und nachdem dann der Merge durchgeführt ist, führen wir den Build-Prozess und im Rahmen dieses build auch die automatisierten Tests durch. Ähm, wie du gerade beschrieben hast, so ein Pre-Merge-Build ähm, ist absolut etwas, was ich äh, gerne in Zukunft auch umsetzen möchte. Ähm, aktuell scheitert das ein bisschen darum, daran bei uns, dass wir äh, in meinem Projekt in den Ressourcen relativ limitiert sind und relativ viele Merges haben. Das heißt, wir hätten quasi äh, dauerhaften Build-Agent irgendwie besetzt, äh, weil unsere Builds dann teilweise auch ein bisschen länger dauern durch die ganzen Tests, die entsprechend durchgeführt werden. Und von daher haben wir das aktuell noch weggelassen, aber tatsächlich ist, tatsächlich ist das etwas, was bei mir auf der... Roadmap steht. Mhm. Ist das für dich etwas, wo du sagst, dass du das äh, relativ früh äh, in dem Aufbau deiner Continuous Integration Pipeline ähm, mit aufnimmst? Oder? Ja,
0: es das, das ist witzigerweise jetzt gerade in dem Projekt, wo ich arbeite, die erste Pipeline gewesen, die ich gebaut habe. Gerade wenn du, ich arbeite in einem verteilten Team, das heißt, ich habe auch Entwickler, mit denen ich nicht jeden Tag oder auch nicht mal jede Woche rede. Und ähm, wir stellen aber auch relativ viele ähm, Pull-Requests und ich weiß, ich brauche mir den gar nicht angucken, wenn das Ding nicht baut. Und ich weiß ich nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde halt sonst auch Gefahr laufen, dass ich sage, ja, ich als Mensch entdecke jetzt keinen Fehler. Ich approve diesen Pull-Request, merge die Änderung rein, dann ist der Pull-Request fertig, der Branch im, im Zweifelsfall schon gelöscht und dann tritt halt der, 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 der Build-Issue auf. Um, also ich gehe eigentlich davon aus, dass meine Develop- oder meine Master-Branches, wenn ich sie verwende, immer bauen, weil ich ja vorher schon das über diesen Pull-Request-Review gecheckt habe. Und der Entwickler, der den Pull-Request stellt, kriegt quasi auch ein direktes Feedback, Die sagt quasi, hey, dein Code, ähm, da lassen sich die Unit-Tests nicht ausführen, da musst du vielleicht nochmal ran und dann kann er halt seinen Pull-Request updaten, so mache ich das. Und das war wirklich halt witzigerweise für mich die wichtigste und erste Pipeline, die ich gebaut habe, aber im Prinzip ist es eine sehr, sehr ähnliche Pipeline zu dem, wie dann nachher der eigentliche Branch gebaut wird und bei mir knallt es da wahrscheinlich ein bisschen früher, aber wahrscheinlich ist es die gleiche Pipeline, die du auch aufgebaut hast.
1: Also bei uns war es aktuell bisher noch so, dass tatsächlich viele Dinge, die das implementiert wurden, auch noch manuell getestet werden mussten. Das heißt, derjenige, der den Pull-Request gereviewt hat, hat ohnehin einen lokalen Bild auf diesem Branch bei sich ausgeführt und in dem Fall auch die Tests durchgeführt. Von okay. daher haben wir das ja. damit quasi ähm, in diese manuellen Testabnahme ähm, ausgelagert, aber ich bin absolut bei dir und das steht bei mir auf der Roadmap. Ich habe tatsächlich sogar schon angefangen, die entsprechenden Pipelines zu bauen, äh, werden im Moment noch nicht ausgeführt, aber das ist für mich der nächste Schritt. Ja, man muss dazu sagen, ich mache auch
0: tatsächlich nur äh, Unit-Tests in diesem Ding. Also ich mache jetzt keinen Integration-Test, ich fahre jetzt nicht wirklich das System hoch und schicke da echte Anfragen gegen, sondern ich lasse tatsächlich auch nur die Unit-Tests derzeit laufen. In hm. Aber das ist
1: ja auf jeden Fall ein guter erster Schritt und das habe ich tatsächlich auch auf der Roadmap.
0: Ja, und ich checke natürlich äh, Coding Styles. Das ist die zweite Podcast-Folge, die man sich anhören kann. Ähm, weil, wie gesagt, verteiltes System, äh, Entschuldigung, verteiltes Team, äh, viele Entwickler und äh, ich, da checke ich zumindest nochmal, ey, hast du dich an alle Coding Styles gehalten? Aber auch das, das haben wir in Folge zwei vom Podcast schon mal besprochen. Das kann man da nochmal nachhören.
1: Okay, angenommen, wir haben jetzt den Pull Request auf unseren Develop Branch gemacht. Ähm wie geht es von da weiter für dich? Läuft dann automatisiert noch, nachdem der Build auf dem Develop-Branch durchgeführt ist, ein weiterer Prozess? Oder ist an der Stelle eine manuelle Intervention erforderlich?
0: Nee, also ich bilde ich tatsächlich dann nochmal, aber tatsächlich mit einer leicht anderen Konfiguration. Das heißt, wenn jetzt irgendwas auf dem Develop-Branch gelandet ist, oder in meinem Fall ist es halt der Master-Branch, weil ich keinen Develop-Branch habe, aber das macht ja keinen Unterschied. Also wenn, wenn der Pull-Request dann auf dem eigentlichen Branch landet, dann baue ich diesen kompletten Branch nochmal, aber diesmal mit ein bisschen einer anderen Konfiguration. Zum Beispiel fange ich dann an, ähm, Connection-Points ähm, zu injecten, die ich vielleicht für meine Dev-Environment haben möchte, weil ich habe ja vielleicht ein leicht anderen Bild, wenn ich äh, für, mein, für meine für Development-Umgebung baue, als wenn ich für meine Produktivumgebung baue, weil ich ja vielleicht auf ein ganz anderes, weil ich äh, wenn ich ja vielleicht auf ein ganz anderes Backend zeige oder weil ich äh, bestimmte Konfigurationen setze und sowas und das mache ich dann quasi nochmal, da habe ich eine eigene Pipeline für konfiguriert, die dann ähm, quasi den finalen Bild äh, vornimmt für die die äh, jeweilige Zielplattform. Oder Ziel, ja, Ziel Okay, das heißt, das ja. läuft
1: aber bei dir alles von diesem Master-Branch aus oder machst du Release-Branches von diesem Master-Branch? Genau, ich
0: mache ich, genau, ich mach Release-Branches von diesem Master-Branch. Also immer, wenn ich der Meinung bin, jetzt mache ich einen Release, erstelle ich einen neuen Branch vom Master-Branch. Das ist quasi ähnlich wie eure Philosophie, dass ihr sagt, wir hauen erstmal alles auf den Develop-Branch und mergen dann auf den Master-Branch rüber, wenn wir der Meinung sind, wir machen einen Release. Also deswegen meine ich auch vorhin, das tut sich ja nicht viel an den Pipelines, die ich baue, das ist ja die branching
1: wie es tatsächlich äh, aktuell bei uns implementiert ist, ist, dass wir von dem ähm, Develop-Branch ähm, einen entsprechenden Build erzeugen mit der kompletten Konfiguration, die für unsere Testing-Umgebung vonnöten ist. Das heißt, wir mhm. machen in dem Sinne schon ein Continuous Delivery, aber in eine Testumgebung rein. Ähm, das heißt, alle Pull-Requests, die entsprechend durchlaufen, triggern den Branch äh, und triggern von dort aus dann ein Release in die Testumgebung. Das heißt, nach jedem PR kann man nach wenigen Minuten das Ganze auch schon in der Testumgebung in Anführungsstrichen live testen ja. ähm, und kann dort dann noch weitere Abnahmetests machen, kann das Ganze validieren, um dann letzten Endes zu entscheiden, wann man einen Stand hat, den man gerne veröffentlichen möchte und da erfolgt dann ein erneuter Pull-Request von dem Develop-Branch auf den Master-Branch bei uns ja. ähm, und dieser Pull-Request äh, Triggert dann wiederum ein Bild für unsere ähm Staging- und Produktivumgebung. Wir haben da zwei verschiedene Umgebungen. Okay. Ähm, auf der Staging-Umgebung ver versuchen wir im Gegensatz zu der Testing-Umgebung alles möglichst identisch zu der Produktivumgebung zu halten. Das heißt, wir haben Klar, ja. die gleiche Art von Datenbank, die gleiche Art von Hosting-Umgebung und tauschen eigentlich nur die Konfigurationsvariablen aus, aber die Infrastruktur, die darunter liegt, ist die gleiche, wohingegen in der Staging-Umgebung natürlich vielleicht eine günstigere Infrastruktur dahinter steht oder vielleicht sogar eine andere Datenbank, die vielleicht in einem völlig anderen Datacenter läuft, ja. weil es günstiger ist. Ähm, ohne jetzt zu so sehr in Details zu gehen, versuchen wir halt die Staging-Umgebung dann möglichst identisch zu der Produktivumgebung zu haben. Das machst du,
0: das macht ja aber in einer Pipeline, ja. Also du baust, so wie ich das verstanden habe, hast du hinter deinem Develop-Branch eine Pipeline, die du jedes Mal triggerst, wenn eine Änderung auf dem Develop-Branch passiert, was klassischerweise dann der Fall ist, wenn ein Pull-Request reingemerged wird. In, diesem, in dieser Pipeline baust du dann für deine, Testumgebung mit der entsprechenden Testkonfiguration und und liefert es auch mhm. direkt aus an Test und wenn ich aber dann einen Pull Request quasi in den Master stelle habe ich eine oder zwei weitere Pipelines das habe ich nicht ganz verstanden auf jeden Fall eine Pipeline die baut mir beides sowohl ein Produktivbild als auch ein genau, Staging genau da habe ich
1: in dem Fall nur eine Pipeline also ich habe mehrere also ich habe mehrere Pipelines, beides. weil die Anwendung mehrere Komponenten hat, die ich in separaten Pipelines baue. Aber unabhängig davon ist es quasi eine Pipeline, die unterschiedliche Umgebungen baut. Und,
0: okay. Und die wird, getriggert, genau, die, von die, die wird
1: getriggert vom Master Branch. Mhm. Und letzten Endes, ähm, der fertige Bild auf dieser Pipeline triggert dann einen Release-Prozess, der automatisiert alles, was gebaut wird, in die Staging-Umgebung veröffentlicht, wo wir dann einen manuellen Approval-Prozess haben, der ähm, quasi das Release-Gate darstellt, ähm, um zu steuern, was in die Produktivumgebung mhm. geht.
0: Okay, das heißt ja aber, dass das Artefakt, was aus, dem, ähm, aus der Pipeline rausfällt, die auf deinem Master Branch hört, quasi auch das identische Artefakt ist, was, wenn dieser Approval-Prozess erfolgreich ist, dann auf Pod auch wirklich released wird. Das heißt, auf einer Staging-Umgebung ist, und ich glaube, so sollte es ja auch sein, exakt derselbe Bild, der, also quasi ein Release-Kandidat. Etwas, was du eigentlich auch releasen könntest. Wenn du genau so sieht
1: es aus. Weil es gibt ja manchmal die Situation, dass man bestimmte neue Features äh, in dem Fall noch gar nicht äh, auf Production releasen möchte, weil man sagt, da kommt eh morgen wieder was anderes, wo wir das Ganze nochmal ergänzen. Aber theoretisch bauen wir so, dass alles, was auf Staging landet, eigentlich vom Kunden genutzt werden könnte. Aber nicht alle Version unserer Anwendung geben wir sofort an die Kunden frei.
0: Ja, ich glaube, das folgt auch ziemlich den Best Practices von diesen Dev test Staging und Release-Umgebungen. Ähm, also und das ist Schöne halt ist, ist halt gut. auch,
1: dass wir alle ähm, Bild-Artefakte archivieren und dann auch, falls es letzten Endes dann doch mal zu einem Problem kommt, der dann erst in Production auffällt, weil vielleicht Kundenfeedback gehen, dass Dinge nicht funktionieren, kann man tatsächlich über die Release-Artefakte, die wir haben, dann zu einem bestimmten Release relativ schnell wieder zurückgehen und das dann wieder neu deployen. Also das ist ein tatsächlich Klar, das ist ein Rollback auf den letzten genau, Release. Genau, das ist tatsächlich ein sehr hat. komfortabler Prozess, den wir da mittlerweile eingerichtet haben. Und das Schöne ist halt wirklich, dass das Ganze voll automatisiert läuft und keine manuelle Intervention bis auf dieses eine manuelle Approval und diesen einen Merge auf den oder Pull Request auf den Master Branch erfordert. Und dementsprechend können da auch in dieser ganzen Pipeline ähm, keine menschlichen Fehler auftreten. Weil ich meine, Irren ist menschlich und ich glaube, gerade wenn man irgendwo händisch Dinge einträgt und äh, irgendwie über den Aufruf eines Bash Skripts ein Deployment triggert, äh, was natürlich schon der bessere Fall ist, oder im schlimmsten Fall Dinge manuell auf irgendwie einen Server kopiert, da können halt immer Dinge schief gehen. Genau. Und ja. das ist tatsächlich etwas, was mir auch so ein bisschen äh, die Sorgen nimmt, dass äh, irgendwo in dem Prozess entweder ich oder ein Kollege einen, einen Fehler macht aus Unachtsamkeit oder weil es zu spät am Abend ist oder was auch immer. Sondern das Ganze läuft. Aber das ist ein ganz interessanter
0: Aspekt, dass du quasi dass du, ich, quasi auch Vertrauen irgendwie in dein Team bringst und dass ich halt auch quasi einem, einem Junior-Developer sagen kann, ey, ja, kein Thema, check ein, mach deinen, äh, mach deinen pull Request auf dem Master-Branch. Also ich glaube, wenn, also zum einen du, das ist super wichtig, dass, dass du der Pipeline vertraust, aber dass du dieses Vertrauen quasi auch an dein, dein Team weitergibst und sagst, ey Leute, ne, macht, macht euch hier mal keine Gedanken, ihr, so, ihr, ihr, ihr könnt ja nichts kaputt machen. Ähm, ich glaube, das ermutigt auch gerade jüngere und unerfahrene Entwickler, um, vielleicht diesen, diesen Pull-Request einfach mal mhm. zu machen.
1: Und tatsächlich bist du durch diese Pipeline, wie wir jetzt merken, sehr agil. Ich meine, es mag sich jetzt so in der Beschreibung relativ komplex anhören und es gehört tatsächlich ein gewisser Zeitinvest dazu, dieses Ganze einmal ordentlich aufzuziehen. Aber wenn es dann letzten Endes steht, dann ist man tatsächlich an einem Punkt, wo man auch sehr schnell neue Versionen releasen kann. Also Kurz Beispiel, wir ja. sind gestern halt in den in Bug in unserer Anwendung gelaufen. Ähm, wir hatten haben dann innerhalb von wirklich wenigen Minuten äh, den Bugfix einspielen können, ohne dass wir dadurch halt äh, ein Risiko laufen, weitere Fehler während des Release-Prozesses zu haben. Und weil wir da dann vieles automatisiert haben, brauchen wir auch nicht unbedingt irgendwie die Expertise von bestimmten Leuten aus unserem Team, sondern es muss halt nur einer derjenigen, der als Approver für diesen Release-Step eingetragen ist, äh, verfügbar sein, dann letzten Endes auf OK drücken. Und äh, wir brauchen jetzt nicht ja. mehr, wie es vielleicht klassischerweise ist, äh, wenn der Admin im Urlaub ist, können wir kein Release machen. Und
0: ja, weil du vertraust ja halt, halt der Pipeline das ist das, finde ich, ein gutes genau, Gefühl. Genau, und da
1: gibt es ja mittlerweile diverse Tools, die einem das Aufbauen dieser Pipelines äh, sehr einfach machen und man braucht gar nicht mehr ja. wirklich die äh, tiefe Expertise in dieser ganzen äh, Infrastrukturthematik und das kommt mir natürlich gelegen, wenn ich jetzt selber diese ganzen Build-Agents, Host-Umgebungen, was auch immer alles konfigurieren müsste und dann über umfangreiche Skripte, die dann ausgeführt werden, diese Pipeline bauen müsste, dann würde ich davor, glaube ich, auch zurückschrecken. Aber ich glaube, mit den ganzen Tools, die wir mittlerweile cloudbasierend haben, ist es tatsächlich auch für ein kleines Projekt problemlos möglich, sowas aufzubauen. Voll. Und es gibt ja Tools, die kann man dann sogar komplett kostenfrei verwenden. Also wir für unser Projekt zahlen im Moment genau null Euro für unseren gesamten DevOps-Prozess. Und der ist, wie man ja, gehört hat, irre. gar nicht mehr so trivial. Und ihr seid
0: kein Open-Source-Projekt, ne? das muss man ja mal dazu sagen. Ihr seid nicht Open-Source. weil also Es gibt ja, glaube ich, relativ viele Anbieter, die auch irgendwie sagen, ja, hier für Open-Source geben wir da halt irgendwie Sachen for free raus. Ihr macht das ja, ihr seid ja quasi Genau, und wenn Source. man da
1: nicht so die großen Enterprise-Anforderungen hat, dass man riesengroße Maschinen für die mhm. Builds braucht, sondern man hat tatsächlich eine relativ kleine Anwendung, man ist auch mit einem kleinen Team unterwegs, kann man da auch sehr kostengünstig sowas aufbauen. Also von daher würde ich sagen, es gibt mittlerweile auch keine Ausrede mehr, so CI, CD nicht zu machen. Genau, und wenn man tatsächlich sagt, nee, CD, Brauche ich jetzt nicht. Ich möchte am Ende irgendwie mein Bild irgendwie runterladen und möchte dann meinem Kunden das Release shippen, äh, wie ich es klassischerweise gemacht habe. Kann man das auch machen und nimmt halt nur diesen Continuous Integration Prozess, der einem aber schon viele Sorgen abnimmt.
0: Ist ja auch manchmal einfach die Anforderung. ne Also nicht jede Zielumgebung ist ja irgendwie in der Cloud oder aus der Cloud erreichbar. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Software für ein U-Boot schreibe, dann... Also dann ist es auch im Jahr 2019 noch klassischerweise ein Deployment mit über einem USB-Stick manchmal, ne? Und deswegen, ich finde, das kann man kombinieren. Aber was ich halt cool fand, ist, dass, ähm, wir sind jetzt ja also schon super schnell von CI in CD rübergerutscht, weil das für uns so äh, ganz witzigerweise in beiden Projekten zusammenhing, ist, dass du ja auch sagst, so, wenn der Bild erfolgreich ist, dann geht er sofort in die Deployment-Pipeline, auch mhm. bei euch, ne? Also du sagst, du hast einen, einen, eine Pipeline, die hört auf den Develop-Branch, und wenn da jetzt nichts fehlschlägt, da wird das Ding zack, direkt verpackt, in die zweite Pipeline reingegeben, die dann euer Deployment steuert und schon mal auf die Testumgebung rübergeschoben. Oder halt, wenn es halt äh, auf dem Master-Branch passiert, wups, dann landet die halt wenige Minuten später auf der Staging-Umgebung. Und ähm, das ist ganz interessant, weil wir das vorhin so ein bisschen getrennt haben, ist ja ICD, aber das für uns beide eigentlich schon völlig logisch zusammenhing. Ja, was soll der Bild darum liegen Wenn der fertig ist, dann raus damit, dann deploy den. Natürlich nicht direkt in Production zu den Kunden, aber zumindest so, dass, dass mein Team den schon mal verwenden kann, dass ich den schon mal in der echten Umgebung äh, previewen kann ähm, und dass das wahrscheinlich ja, auch immer mehr zusammenrutscht.
1: Und ich meine, du hattest ja gerade angesprochen, nicht immer kann man Continuous Delivery machen, wenn man tatsächlich noch vielleicht einen äh, klassischen Rollout-Prozess hat, eine Software, die vielleicht offline läuft äh, oder vielleicht in ähm, klassischer Versionierung unterwegs ist und man ganz viele Kunden hat, die vielleicht auf einer sehr alten Version laufen und dort macht man vielleicht nur... Bugfix-Releases, ne? ähm, von daher kann man vielleicht diesen ja. Continuous-Delivery-Prozess gar nicht so durchlaufen. Und den anderen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich auch sehr spannend, ähm, ja, vielleicht nicht direkt zum Kunden-Deployen, was ich super reizvoll finde, was ich mich bisher aber noch in keinem Projekt getraut habe, sind solche Canary-Releases zu machen, dass man tatsächlich für eine Web-Applikation einen Load-Balancer davor hat, der irgendwie 5% des Traffics auf eine andere Umgebung umleitet und man tatsächlich ein Continuous Delivery von jedem Build in diese Canary-Umgebung macht und dann quasi 5% äh, Prozent der User oder 5% der Requests auf diese Testumgebung oder Canary-Umgebung äh, umleitet und dort dann quasi Testing in Production machen kann. Also das finde ich tatsächlich sehr reizvoll. Oh, dieses
0: GitHub-Modell, ja. Aber ich glaube, da muss man halt natürlich auch sehr, sehr viel Monitoring noch einbauen und diesen Monitoring und diesen Alerts, die dran hängen, sehr vertrauen. Ähm, aber dann ist das natürlich geil. Und
1: ja, dann kannst du natürlich auch ähm, mit viel mehr Usern, die als, ähm, als wie du es intern hättest, äh, so ein Thema einfach, Thema einfach mal durchtesten und so neue Features
0: durchtesten. Ja, und gleichzeitig den Schaden natürlich in, einem, äh, in Grenzen ja. halten. Weil der sagt, ich leiter wie nur 10% oder 5% meiner Nutzer. Auf oder genau. Future,
1: du, du hast jetzt gerade diesen GitHub-Prozess angesprochen, da auch nochmal die Referenz auf die erste Folge, ist ein bisschen mehr dazu erzählt. Also das finde ich persönlich äh, sehr spannend. Wer es noch nicht gehört hat, einfach nochmal da reinhören. Weil das ist so ein bisschen so die, äh, die Königsklasse, wie man so schön sagt, äh, von Continuous Delivery aus meiner Perspektive, dass man tatsächlich direkt durch bis zum Kunden. Die neuesten Features deployed, wenn sie, wenn sie fertig sind. Ähm, aber da gehört nicht nur ja. viel Vertrauen in die eigene Pipeline und in die eigenen, in die Fähigkeiten der eigenen Entwickler, sondern tatsächlich auch die entsprechende Erfahrung und natürlich das passende Businessmodell dafür.
0: Ja. Es gibt ein, ein ganz cooles Video, das verlinke ich mal unten in den Shownotes. Das heißt uh, How Netflix Thinks About DevOps. Und die machen das, glaube ich, auch so oder zumindest in Teilen so. Und sagen halt auch, dadurch, dass jeder Entwickler so viel Verantwortung hat, sind die alle sehr vorsichtig und die fahren anscheinend sehr gut damit, auch direkt zu deployen. Na, ich verlinke es mal unten. Ich, ich fand es ein, ein sehr, okay, sehr spannendes das Video. Das habe ich mir
1: tatsächlich auch noch nicht angeschaut, also freue ich mich auch auf den Link. <lacht> äh,
0: eine zweite Sache, ähm, das würde ich aber gerne mal in einer, in einer anderen Folge besprechen, ist, was man ja auch in der Release-Pipeline machen kann, ist ja auch mehr zu tun, als nur den Code zu deployen. Ich kann ja tatsächlich auch hingehen und wirklich mir Infrastruktur aufbauen, wenn ich einen Release plane, mit Dingen wie, wie Terraform oder irgendwelchen Skripten mir wirklich auch meine, meine Cloud-Infrastruktur hochzuziehen oder zumindest sicherzustellen, dass sie noch in dem, in dem Stand ist, den wir beschrieben haben. Das fände ich aber ein, ein ganz spannendes Thema, mal für eine, für eine weitere Folge, dieses ganze Infrastructure as Code.
1: -Thema. Und ich meine, da waren wir auch letztens ja gemeinsam äh, bei einem Kunden und äh, da haben wir sowas ähnliches ja aufgebaut. Und ich finde das halt ganz spannend für so Testumgebungen, wo du dann nicht nur den Code für die Testumgebung baust, sondern im Rahmen dieser Pipeline die Infrastruktur für die Testumgebung deployst, dann auf dieser Testumgebung ja, ja. bestimmte ähm, Tests durch User oder automatisiert durchführst und dann am Ende, wenn alle diese Tests auf dieser Testumgebung erfolgreich sind, die ganze Testumgebung auch wieder abreißt und dementsprechend dann vielleicht auf deiner Cloud-Plattform nur sehr geringe Kosten hast, weil diese Testumgebung vielleicht nur für eine halbe Stunde existierte. Also das ist natürlich auch ein super ja, spannendes Thema. Und dir, sein kannst, dass,
0: ich meine, und, und dir sicher sein kannst, dass du natürlich jedes Mal wo exakt gleichen frischen Umgebung testest. Das ist ja auch ein Vorteil, dass du keine Nebeneffekte hast von alten Artefakten, die da hm. noch rumfliegen. Oder so.
1: Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das können wir auf die To-Do-Liste für eine der kommenden Folgen dann tatsächlich nehmen.
0: Ich merke schon, das wird so ein richtiger DevOps-Podcast hier langsam. Aber es ist ein heißes Thema, glaube ich. Also es ist, glaube ich, was super, super viele Leute auch in der Industrie gerade bewegt. Und äh, ich möchte, dass ich auch viel mit Kunden über cd pipelines
1: Okay, sehr cool. Ja, dann vielen Dank für deine Insights und äh, ich freue mich schon auf die
0: Du, ich nächste danke dir. Folge mit dir. Wir bleiben dran. Alles klar. Danke euch auch fürs Zuhören und ähm, wir hoffen mal, dass es das nächste Mal ein bisschen schneller geht mit der neuen Folge.
1: Aber wir üben genau. ja noch. Genau. Alles klar. Bis bald. Tschüss.